0: In meiner heutigen Podcast Folge Nummer 110 spreche ich mit dem Weltrekordhalter im Inselverkauf und zwar mit dem Inselmakler Fahad Fladi. Fahad Fladi verkauft seit mehreren Jahrzehnten Inseln rund um die Welt und die Inseln reichen von 2000 Dollar bis hin zu 32 Millionen US-Dollar. Seine Kunden sind prominente Unternehmer, aber auch ganz normale Privatanleger. Er betreibt das Inselgeschäft seit 1971 und hat unterdessen Büros in Deutschland, Kanada, Neuseeland und China. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir direkt in das heutige Interview mit dem Inselmakler Fahad Fladi einsteigen, hätte ich eine kleine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format ziehen kannst, dann würde ich mich über eine Rezension bei iTunes freuen. Wenn du den Podcast bereits abonniert hast, dann kannst du eine Rezension ausstellen, indem du auf Suchen klickst, dann Geldbildung eingibst und dann müsste das Fenster oder der Reiter Rezension erscheinen. Diese Rezensionen helfen mir, im Ranking nach oben zu kommen und die stellen auch sicher, dass ich den Podcast weiterhin in gewohnter Manier kostenfrei eben mit ein bis zwei Folgen pro Woche für dich betreiben kann. Jeden Sonntag gibt es noch mehr kostenfreie Geldbildung für dich per E-Mail. Du erfährst dort Inhalte, die ich nicht in meinem Podcast und auch nicht auf meiner Seite teile. Du kannst dich für meinen Newsletter auf geldbildung.de eintragen, direkt auf der Startseite. Das Ganze ist kostenfrei. Unverbindlich und wenn dir die Inhalte keinen Mehrwert leisten, dann kannst du dich auch jederzeit von dem Newsletter wieder austragen. Jetzt gehen wir direkt in das heutige Interview mit dem Weltrekordhalter des Inselverkaufs mit Fahad Fladi. Viel Spaß bei diesem heutigen Interview. Ja, Herr Fladi, Sie haben ja über 2650 Inseln verkauft. Können Sie vielleicht zum Einstieg mal sagen, was war so die billigste und was war die teuerste Insel, die Sie jemals verkauft haben?
1: Fangen wir mit der teuren an, 32 Millionen US-Dollar, das sind vielleicht heute sagen wir mal 30 Millionen Euro. Und die billigste Insel war ca. 2000 Dollar, das sind äh, vielleicht 1500 Euro.
0: Können Sie was zu der billigen Insel sagen, wie groß war die dann? Die Insel war in
1: Kanada, es war ein, äh, eine äh, hübsche Insel. Kleine Insel, sehr klein, vielleicht äh, 3000 Quadratmeter, 2000 mit sehr viel Felsen ähm, und äh, einigen Tannen, äh, sah sehr hübsch aus und ein Kunde war da mit dem Fischermann unterwegs und mit mir auch und dann sahen wir die Insel und der Fischermann sagt, er kann die Insel nun überhaupt nicht gebrauchen, ähm, äh, aber die können wir gerne kaufen und dann hat mein Kunde 2000 geboten und der Fischer hat es akzeptiert. Das sind also, so Zufälle, die mal vorkommen können.
0: Okay, und bei der teuersten Insel, können Sie dir noch was sagen?
1: Ja, die teure Insel hat denn ein bekannter Franzose gekauft. Äh, da sind drei wirklich wunderschöne Häuser drauf mit je einem Swimmingpool, einer, einem Helikopterlandeplatz, ein großer Bootsanleger, liegt in den Bahamas mit, mit kilometerlang weißem Sandstrand äh, in einer bevorzugten Lage. Ähm, und eine Qualitätsinsel von einer Größe von ungefähr 100 Hektar, um Ihnen ein Beispiel dazu geben und eine Größenordnung zu geben, ähm, da muss man dann eben solche Preise bezahlen.
0: Was mich jetzt interessieren würde, oder ich bin ja über ein Interview im Manager-Magazin auf Sie gestoßen, wie, wie sind Sie eigentlich dazugekommen? Weil ich meine, das ist ja Inselmakler, da wird es keine Ausbildung geben. Also wie sind Sie so in das Thema eigentlich reingekommen, dass Sie Inseln vermakeln?
1: Naja, so ungefähr so, als wenn Sie den Wunsch verspüren, Sie selber sich ein Grundstück auf dem Mond zu kaufen. Das war so eigentlich mein Gefühl. Ich wusste gar nicht, es gab kein Google Earth, es gab ja gar nichts und ich wusste, als ich anfing, nicht, dass es, ich gab mir waren schon klar, dass es Inseln gibt. Ich habe ja Robinson Crusoe gelesen, habe auch den Wunsch verspürt, eine Insel zu kaufen. Aber wie ich da der Sache näher komme, es gab keinen Inselmarkt. Man wusste, Ich wusste nicht, wie ich an Inseln heraus, herankomme. Das war schon äh, eine lange Arbeit, bis dass ich dann die ersten Inseln äh, gesehen habe und auch äh, äh, informiert war, dass diese zu verkaufen sind, dann erkannte ich natürlich frühzeitig, dass es einen Markt gibt und habe mich diesen Markt dann äh, genähert und dann auch, fest und dann auch verkauft. Mich, denn Ich wollte ja zuerst mal eine eigene Insel kaufen, stellte allerdings fest, dass die ähm, Preisvorstellungen, die ich hatte, nicht ähm, realistisch sind. Ich hatte weniger Geld, als ich dachte, was eine Insel kosten würde. Jedenfalls habe ich dann die Insel, äh, die teuren Inseln, die ich dann gefunden habe, an Dritte verkauft und damit eigentlich auch einen Markt geschaffen. Denn wir haben heute über 2500 Inseln verkauft. Das ist schon mal eine richtige Größenordnung.
0: Auf jeden Fall. Und waren Sie vorher dann auch schon unternehmerisch tätig? Oder?
1: Nein. Ich war Student äh, und äh, hatte dann auch promoviert in Volkswirtschaft und äh, fragte dann, sagte dann mein Vater, was ich vorhab. ich möchte Inseln verkaufen und da hat er mich doch sehr beruhigt, <lacht> denn das war damals so exotisch, wie ich vorhin schon sagte, als wenn ihr Sohn ihm sagt, er will Grundstücke auf dem Mond verkaufen, so ungefähr war es und ähm, er sagt, ich soll erstmal einen anständigen Beruf ergreifen und dann bin ich zur Deutschen Bank gegangen und habe da eine Lehre, eine Banklehre absolviert und dann mit dem letzten Tag der Banklehre habe ich alles hingeschmissen und habe dann nur noch Inseln verkauft bis heute.
0: Okay, weil Sie das Potenzial halt gleich gesehen haben von Anfang Ja, ja, an.
1: klar. Ich hatte gute Kunden, das war mein großes Glück. Hätte ich vielleicht verrückte Aussteiger, hätte ich gedacht, naja, davon gibt es vielleicht nicht viel. Aber ich habe seriöse Kunden gehabt in der, in der ersten ähm, Reihe und, ähm, und in der ersten Zeit, meine ich. Und das war dann für mich auch eine gute Basis fürs, fürs Geschäft. Und dann habe ich den Mut aufgebracht und das wurde dann auch belohnt.
0: Was würden Sie sagen, ist die wichtigste Fähigkeit, die Sie als Inselmakler brauchen? Geduld. Können Sie das ein bisschen ausführen?
1: Geduld ja im Sinne von, äh, hier passiert nichts von heute auf morgen, das war damals schon, das heute eigentlich auch. Ein Beispiel, ich habe eine wunderschöne Insel und Sie sagen, die würde ich mir gerne angucken. Das ist doch klar, dass jeder seine Insel kauft, sie auch mal sehen möchte. Und dann sagen sie mir, aber ja, Herr Vladi, jetzt ist Ostern, jetzt ist Pfingsten, jetzt ist Weihnachten, hat im Moment keine Zeit, ich glaube, dass ich kann erst in drei Monaten los. Und <lacht> da, da kann man nicht sagen, ja, tut mir leid, ähm, Herr Oberstelle, dann ist sie morgen weg, kaufen Sie mal schnell heute. Da muss man also mit sehr viel Geduld rangehen und auch die Kunden verstehen. Und das äh, habe ich, glaube ich, ganz gut gemeistert.
0: Kommt es dann auch daher, weil, ich meine, Insel ist ja nichts Essentielles, also das ist ja immer irgendwie ein, eine Luxusinvestition, auch für Leute, die sehr reich sind, dann steht es ja wahrscheinlich nicht immer an erster Stelle.
1: Ja, erstmal das, dass sie brauchen nicht unbedingt eine Insel. Es ist einfacher eine Eignungswohnung zu verkaufen, weil sie ja irgendwo schlafen müssen. Da haben sie, da kommt der Druck auch von ihrer Seite, dass sie jetzt eine Wohnung brauchen. Das zweite ist, ähm, dass eine Insel eben so da ist, wie sie, die, wie die Natur sie geschaffen hat. Bei einer Wohnung könnten sie dem Bauunternehmer sagen, machen sie mir bitte zweieinhalb Zimmer oder dreieinhalb Zimmer und dann noch einen Keller bitte ausbauen und dann noch einen Balkon und machen alle ihre Wünsche. Bei einer Insel können wir das nicht. Die Insel ist so wie die Natur sie geschaffen hat. Und ich sage Ihnen, die Insel hat einen Berg. Dann können Sie mir nicht sagen, ich hätte aber lieber eine Insel mit drei Bergen als Beispiel. ja und, äh, das, und damit muss man dann auch sich zufrieden geben. Ähm, einige Leute hätten lieber etwas mehr, sind aber auch mit der Insel zufrieden. Andere Leute sind überrascht, was es alles gibt, womit sie nicht gerechnet haben. Also es gibt äh, da, deshalb sage ich, Geduld. Man muss den Kunden überzeugen. Manchmal geht es ganz einfach, weil die Natur mehr ähm, sozusagen der Tasche für den Kunden hat, als man denkt. Dann freut er sich und andere sagen, na, hätte ich naja, könnte etwas größer sein, die Insel oder sowas. Das ist passiert auch. Das meine ich so mit Geduld.
0: Aber die meisten werden ja auch das wirklich anschauen wollen oder kaufen es auch welche nur vom Prospekt?
1: Nein, nein, nein. Äh, rate ich auch ganz streng. Aber ist schon mal vorgekommen, dass alle sagen, es spielt mir keine Rolle, ich möchte unbedingt haben, habe keine Zeit und, und so weiter. Dann ist er dann doch mal gefahren, hat geguckt und sagt, ich hätte die auch gekauft, hätte ich sie vorher besichtigt. Das, solche Sachen habe ich schon mal gehabt. Aber in der Regel will jeder die Insel sehen. Also ich würde mal so sagen, 95 Prozent meiner Kundschaft hat die Insel gesehen, bevor sie die gekauft hat. Und ich lege auch großen Wert darauf, denn zum Beispiel wenn ich Ihnen ein schönes Bild zeige von einer Insel mit einem herrlichen weißen Sandstrand, mit wunderbaren Bäumen und ich weiß nicht was alles, kann es ja durchaus sein, dass es Dinge gibt, die Sie nicht auf der Postkarte sehen. Zum Beispiel Sandflöhe, Mücken. Es gibt viele Inseln, die wir hier haben, aber auch viele Inseln, die wir verkaufen, die überhaupt gar keine haben. Also Das muss man ja alles sehen und dann entscheiden darüber dann ähm, gibt es äh, wunderbare äh, Nachbarn, es gibt auch Leute, äh, mal, sie kaufen sich, ich sage hier immer ein soziales und ein natürliches Umfeld ein. Das soziale Umfeld kann mal so ausfallen, dass ihnen die Leute nicht Ähm Das können sie aber nur feststellen, wenn sie mal da waren. Es kann auch sein, dass die Leute ganz toll finden und dann sofort die Insel kaufen und sagen, da mache ich mir gleich Freunde. Es ist und jeder ist unterschiedlich. Ich weiß ja nicht, wenn sie sich bei mir jetzt melden, was welches ihre Vorlieben sind, nicht und äh, welches nicht. Und das sind so Dinge, wo ja. ich dann sage, miete eine Insel in der Nähe für eine Woche, für zwei Wochen, nimm deine Lieben mit. Und dann macht da mal Urlaub, das finanziell muss, muss man natürlich dann bezahlen, wenn man eine Insel beim Dritten mietet. Aber dann bist du in demselben natürlichen und sozialen Umfeld und kannst nach links und rechts alles testen. Und wenn du sagst, die Insel ist schön oder das, das gefällt mir alles, dann kannst du die Insel kaufen. Und das ist auch immer das Beste gewesen, was wir gemacht haben. Das hat auch immer eigentlich immer zum Verkauf geführt.
0: Was würden Sie dann sagen? Was sind die drei wichtigsten Kriterien, die jetzt den Preis von der Insel bestimmen? Ist es so wie bei einer Immobilie die Lage oder die Größe natürlich auch oder, oder was sind so der die Preis wichtigsten Kriterien? Preis ist
1: was Kriterien? ganz anderes. Preis ist natürlich, das hängt davon ab, wie teuer ist das, äh, wie teuer sind die Immobilien in der Umgebung. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, das nach, wo, ich weiß nicht, welcher Stadt sie jetzt sind, aber sagen wir mal, sie rufen, ich hätte eine Insel, im in Bodensee. Ähm, und was ist diese Insel, die, eine, die zwei Hektar groß ist, im Bodensee wert, dann guckt sich jeder Gutachter erstmal an, wie teuer das gegenüberliegende Festland ist, um Anhaltspunkte zu haben. Okay. Das ist natürlich immer wichtig. Und das Festland am in, in Bodensee ist bestimmt sehr viel teurer als für das Festland irgendwo in Südafrika oder so. Also das sind dann die Unterschiede. Worauf es dann ankommt, so muss man eigentlich eine Insel bewerten. Worauf es wirklich ankommt bei einer Insel, hängt immer auch von den Personen ab. Also für eine Frau, da habe ich festgestellt, Männer denken ja immer, dass sie unsterblich sind. Aber eine Frau fragt mich <lacht> zuerst immer, wo ist hier das nächste Krankenhaus? So bei jeder Inselbesichtigung. Okay. Der Mann fragt das zuletzt, wenn er es überhaupt fragt. Und äh, daher sind wir schon vorher immer darauf vorbereitet. Und äh, ich sage, ein, ein Holz- und Korrenkenhaus äh, muss äh, so anderthalb Stunden entfernt sein denn sonst bringt es nichts. Und äh, das hat auch mit Inseln nichts zu tun. Das ist dasselbe, wenn Sie eine Finca auf Mallorca haben. Sie können auf einer Bananenschale ausrutschen und es kann irgendwas passieren. Sie müssen ins Krankenhaus, Sie können Blinddarmproblem haben. Irgendwas kann passieren. Also muss man schon irgendwo wissen, wie komme ich zum Krankenhaus. Und von vielen unserer Inseln bin ich schneller am Krankenhaus als äh, von einigen Ranches oder Fincas oder wie auch immer.
0: Aber ist die, die Größe der Insel dann überhaupt so relevant oder ist es eigentlich schon relevanter eben, wie Sie sagen, die Lage, was die Referenzpreise sind eben am Festland?
1: Die Größe ist wichtig. Sie dürfen eigentlich nicht unter 10.000 Quadratmeter eine Insel haben, weil sie dann sonst Probleme haben mit Wasser oder mit anderen Dingen. Also 10.000 halte ich für das Minimum. Und die meisten Inseln haben eben 1, 2, 3 Millionen, aber sehr viel größer darf sie auch nicht sein, weil sie dann das Inselgefühl verlieren. Wie meinen Sie das? Ja, wenn ich, das der Sinn einer Insel ist, dass ich eigentlich aus von meinem Inselhäuschen, von allen Fenstern irgendwo das Wasser sehe und auch spüre, dass ich eine Insel habe. Wenn die Insel jetzt zu groß ist, dann habe ich, dann sehe ich nicht weil da bin ich praktisch, habe ich ein kleines Haus auf einer riesen Insel und dann verliere ich auch die Kontrolle und, dann ist es auch ein bisschen äh, schwieriger. Also ich rede, wenn ich jetzt groß meine, meine ich jetzt nicht ein, zwei Millionen Quadratmeter, das ist alles noch okay. Aber äh, so etwas wie, äh, wie Sylt auf Deutschland, solche großen Inseln gibt es auch, aber die sind dann schon mehr, obwohl sie auch privat sind, ähm, aber da haben sie nicht das Gefühl einer Privatinsel und wissen, sie wohnen an dem einen Ende der Insel und haben keine Ahnung, was auf dem anderen Ende der Insel passiert. Denn der Sinn einer Insel ist, dass sie das kontrollieren, äh, was sie sehen. Und wenn sie das nicht mehr sehen und keine Verbindung dazu haben, weil es einfach zu weit ist, dann bringt es auch keinen Spaß mehr.
0: Was würden Sie zur Preisentwicklung sagen? Wie haben sich so die Inselpreise, jetzt sage ich mal in den letzten zwei Krisen, also Finanzkrise und Dotcom-Krise verhalten, konnten sich der stabil halten oder sind die genauso gefallen oder wie war die Entwicklung dort?
1: Die Inselpreise sind unterschiedlich. Das kann man mit einer gar nicht so vergleichen. Es gibt einmal mit den mit dotcom oder mit so etwas. Sie haben bei Inseln die Grundlage ist, dass Sie praktisch nur eine beschränkte Anzahl von Inseln haben. Das heißt, das Angebot ist konstant. Und die Nachfrage steigt. Warum steigt die Nachfrage? Ist ist das Gefühl, etwas Eigenes zu haben, was man, wie ich schon sagte, für ihn kontrolliert und sieht und anfassen kann, wo man Spaß dran hat. Die Infrastruktur hat es immer mehr den Leuten erleichtert, auch eine Insel zu genießen. Sie können heute mit Solargeräten arbeiten, mit Windkraftanlagen. Sie können, Sie haben immer noch die Generatoren wie damals. Sie können sogar mit Stromkabel unter Wasser verlegen. Sie haben Trinkwasser, können Sie heute mit kleinen, welche mit kleinen Apparaten äh, aus Salzwasser, Süßwasser äh, äh, gestalten, indem sie so Entsalzungsanlagen und äh kaufen. Ähm, es gibt also von der die Fertighäuser, die sie heute wo die Palette mit dem Material für den Fertighaus per Helikopter auf die Insel gebracht wird. Das sind alles so Dinge, die damals hier nicht waren, so dass die Infrastrukturnachteile, die Inseln hatten, eigentlich dahingeschmolzen sind. Dadurch steigt die Nachfrage und das bedeutet auch steigende Preise. Nur wenn ich sage steigende Preise, ist es nun auch nicht so, dass sich die Inselpreise verdoppeln, dreifachen und so weiter. Ich würde mal sagen, die gesunde Entwicklung sind zu so 10 Prozentwertsteigerung pro Jahr.
0: Und ich habe in einem ganz alten Interview von Ihnen, ich glaube von 2000 rum gelesen, da hatten Sie geschrieben, dass im Prinzip eine Insel, dass viel mehr Leute in eine Insel investieren könnten, also schon Leute, die sich zum Beispiel jetzt einen gehobenen Mittelklassewagen leisten können. Können Sie dir was sagen, ab welcher Summe macht es für Sie Sinn? Also ich meine, es sollte ja auch nur ein kleiner Teil des Vermögens sein, wenn man jetzt eine Insel als Kapitalanlage sieht, aber was wäre da so Ihre Empfehlung? Also was ist so das ja. Mindestvermögen, was man benötigen würde?
1: Ja, also ich würde mal sagen, ich sagte, wir sprachen ja eben von den Extremwerten der 2000, habe ich gesagt, und 32 Millionen, das sind die Extremwerte. aber jetzt, wenn Sie jetzt mal in die, die, die meisten Inselpreise, die Inseltransaktionen, die wir abwickeln, liegen zwischen 200.000 und 2 Millionen. Okay. Das sind die wirklichen Größenordnungen. Und ähm, für, da kriegen sie eigentlich wunderbare Inseln, ähm, eigentlich Inseln schon ohne Kompromisse.
0: Und können Sie noch was zu den Unterhaltskosten sagen? Ach, noch mal 200 Es gibt natürlich jetzt auch, das hatte ich auch damals gesagt, Inseln
1: gute Inseln ohne Bebauung, äh, die ähm, für 50.000 zu kaufen sind in Irland, in Kanada, sogar in Schweden. Wenn Sie ein Haus drauf haben, kostet es natürlich mehr. Das ist das meine ich ja zwischen 200.000 und 2 Millionen. Aber unbebaute Inseln äh, könnten Sie sagen von 30.000 bis äh, vielleicht anderthalb Millionen und plus und dann noch der Wert des Hauses dazu. Und deshalb habe ich damals gesagt, wer sich ein Auto leisten kann, kann sich auch eine Insel leisten und wenn ich Auto meine, meine ich jetzt nicht ein klein, äh, kleines altes. Autos, sondern ich meine jetzt sagen wir mal Mittelklasse bis gehobene Klasse, BMW, Mercedes. Und die Unterhaltungskosten, wonach Sie eben gefragt haben, sind in derselben Größenordnung wie sind die Kosten
0: für ein Auto. Aber dann könnt ihr eigentlich ein Privatanleger, sagen wir, der eine halbe Million im Depot hat, weil normal bei Geldbildung geht wir reden eher über Aktien normalerweise, dann könnte der da ja sagen, ich investiere 10 Prozent, 50.000 Euro zum Beispiel eine Insel nur als Langfristige Investitionen zum ja, haben Beispiel.
1: Haben auch einige gemacht und sind damit sehr gut gefahren. Eine Insel ja. ist ein gutes, festes Investment und es gibt immer äh, Käufer dafür. Und ähm, ob das jetzt ähm, äh, Einheimische sind oder Ausländer, ist vollkommen egal. Der Markt ist hier beliebt.
0: Sie haben jetzt die Größenordnung ein bisschen abgesteckt, was so die durchschnittliche Insel kostet, die Sie vermakeln. Wie sieht eigentlich der, der typische Inselkäufer aus? Sind es Unternehmer, Prominente vor allem oder...
1: Nein, also sehr sehr prominente mieten lieber eine Insel ähm, weil die natürlich das Problem haben keine Zeit und, ja, dass sonst zu viele Leute da äh, auf die warten, wenn sie mal kommen Urlaub machen und Fotografen und ich weiß nicht was. Also die sind äh, dann lieber gehen sie auf eine Insel, äh, die sie die sie anmieten und die Öffentlichkeit weiß, dass sie da waren, nachdem sie äh, die Insel wieder verlassen haben. Also das ist mir dazu. Ansonsten würde gibt es ich habe ich erinnere noch genau, als ich die ersten 100 Inseln verkauft habe, ich mich mal hingesetzt und jeden einzelnen Kunden mir angeschaut und mir überlegt, was haben die eigentlich gemeinsam? Weil ich dachte, wenn es alles 40-Jährige sind, die gerade geschieden sind, dann verteile ich meine Prospekte gleich am Amtsgericht. Das wäre dann <lacht> noch viel angenehmer. Ich versuchte irgendwie so, ein, so eine Gemeinsamkeit zu finden, um mein, an meine Vermarktung dann auch zu verbessern, verstehen Sie? Und äh, ich, es ist mir nicht gelungen, auch heute nicht. Ich kann nicht sagen, dass ein Arzt, der eher Inseln kauft, als ein, sagen wir mal, ein vermögender Handwerker oder ein, ein gutverdienender, meine ich. Gutverdienender Handwerker äh, gibt es nicht. Man kann nur eins festhalten, äh, wer eine Insel kauft, muss schon ein Individualist sein.
0: Klar
1: das ist das Erste. Das Zweite, er hat auch eine, das behaupte ich mal, überdurchschnittliche Intelligenz, weil er auch mit der Zeit was anfangen muss, die er dann hat. Und vielen Leuten, die auf einer Insel sind, da geht die Zeit auch sehr viel schneller, als man vermutet, denn die Natur ist ein ganz fantastischer Animator.
0: Sie meinen, er hat keine Clubbespaßung dann?
1: Ja, ja, genau. Also da heißt es nicht morgen um elf Uhr äh, Tennis und dann um vierzehn Uhr äh, könnt ihr schwimmen gehen und so weiter, sondern da äh, macht man selber sein Programm und, und, und so weiter und da ist man sehr auf sich angewiesen und hat auch sehr viel Spaß da dran. Und ich sehe es auch, die Familien, das läuft ganz anders. Neulich hat ein Vater zu mir gesagt, endlich, wenn ich hier auf der Insel bin, hat mein Sohn nicht mehr die, äh, die die Kopfhörer im Kopf und Geräte in der Hand, sondern er kommt mit mir und äh, geht durch den Wald und, und die finden was und haben Spaß und unterhalten sich plötzlich. Das ist,
0: nee. was ich sehr
1: gut fand. Ja, Und die Natur ist einfach ähm, eine wunderbare eine wunderbare Umgebung.
0: Eine Frage, die mir jetzt gerade noch einfällt, die mich extrem interessieren würde, können Sie noch was eigentlich zur, ähm, zur Provisionierung sagen? Ist das vergleichbar mit Immobilien oder ist das, liegt es höher? Nein, oder? das
1: machen wir immer so, dass wir uns angleichen an, den, an die lokalen Gegebenheiten. Also es gibt Länder, wo es 5% Provision gibt. Es gibt Länder mit, mit 3%, äh, es gibt sogar Länder mit 8% und wir gehen immer, in, in, äh, wir sind auch im internationalen Immobilienverband als lizenzierte Makler und ähm, äh, arbeiten auch oft mit anderen Kollegen zusammen, die uns dann vor Ort helfen und äh, mitarbeiten. Und dann äh, teilen wir uns immer die Provision oder wir verlangen die Provision, die markt- und ortsüblich ist.
0: Okay, jetzt das allerletzte Frage, weil Sie ja mit Ihrem Unternehmen großen Erfolg hatten die letzten Jahrzehnte. Wenn Sie jetzt heute noch mal 20 Jahre alt wären und jetzt die ganze Erfahrung, die Sie jetzt gesammelt haben die letzten Jahrzehnte, was wäre jetzt so der wichtigste geschäftliche Rat, den Sie sich selber geben würden, jetzt als 20-jähriges Ich quasi?
1: 20, äh, ich würde eigentlich... Nichts anderes machen. Ich habe mir das schon so oft gesagt, hätte ich was anderes machen sollen oder so etwas. Ich bin dem lieben Gott wahnsinnig dankbar und wahnsinnig glücklich jeden Morgen und freue mich riesig über mein Geschäft. Es sind immer andere Leute da. Es ist immer netter, gut. Man, jeder Mensch, das muss ich nicht sagen, hat auch Fehler gemacht, wo ich dann denke, dieses Land ist wunderschön und dann war es nachher eine Katastrophe, wir es keinen Namen nennen. Und dass man so, solche Dinge, aber das, das kann ich, äh, gut, wenn Sie jetzt sagen, ich hätte ich einen Lehrer gehabt, ich bin, als ich 20 war, der mir sagte, genau, welche Länder gut und welche nicht sind, wäre es <lacht> noch, noch etwas einfacher für mich. Aber es ist ja gut, dass ich das alles durchgemacht habe. Also ich habe da, äh, ich bin dem lieben Gott sehr, sehr dankbar
0: aber würden sie auch sagen man soll mutig sein weil sie waren ja extrem mutig dass sie sich dafür entschieden haben
1: ja das war auch gut dass mein vater mir gesagt hatte mach erstmal eine banklehre dann hast du immer das Gefühl, wenn du mal äh, gegen die Wand läufst, äh, kannst du zurück und mindestens äh, dein Geld dir auch wieder normal verdienen. Und das war der beste Rat, den ich eigentlich hatte. Denn zuerst war es wirklich nicht so leicht. Es war sehr schwer. Wir hatten keine Kommunikation auf dieser Welt. Ich erinnere noch, als ich in den Seychellen war. Ich wollte telefonieren. Heute ziehe ich mein Handy raus und mache ein Gespräch. Alles gar kein Problem. SMS, E-Mail, alles ist da. Damals musste ich mich anmelden. In einem, in einer Post, äh, und sagen, ich möchte mit Deutschland telefonieren und dann musste ich da mit den Einheimischen da teilweise ein bis zwei Stunden warten, bis mein Name aufgerufen wurde und dann durfte ich in eine Kabine und ganz laut schreien mit meinem Hamburger Büro. Das waren ver verrückte Zustände, die, die das, das gesamte Geschäftsleben sehr, sehr erschwert haben. Aber es hat auch Spaß gebracht hinterher, möchte ich eigentlich die Zeit auch nicht vermissen, war sehr
0: lustig. Und die Banken werden das Geschäft wahrscheinlich auch nur zögerlich finanziert haben zu Beginn?
1: Ja, mit Sicherheit. Ich hatte äh, Gott sei Dank ähm, keine Banken, die mein Geschäft finanziert hatten. Ich musste sozusagen aus den Provisionen, die ich immer verdient hatte, äh, mein Geschäftsleben bestreiten, Denn äh, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, als ich äh, bei der Bank mal war und fragte, ob die mir nicht ein Geschäftsdarlehen geben, die haben mir was verkaufen, Sie Inseln, da hat er sich totgelacht. <lacht> also da war nichts zu holen und deshalb musste ich immer so vorgehen, ich mache einen Umsatz und wieder einen Umsatz und das Geld wird dann immer wieder reinvestiert. Und ich habe auch privat ganz bescheiden gelebt und mein Leben war äh, sozusagen die Inselwelt und das war die Schönste, die man sich eigentlich vorstellen konnte.
0: Dann haben Sie vor vielen Jahrzehnten schon das gemacht, was man heute als Bootstrapping bezeichnet, so aus sich selbst herauswachsen, ohne irgendwie fremde Mittel.
1: Mit Sicherheit. Das war das war bei der, in diesem Markt möglich. Ich bin der Meinung, wenn ich heute was anderes gibt, viele Märkte, wo es nicht möglich ist, dann müssen sie natürlich auch erstmal das zusammensammeln, was andere an Erfahrung hatten. Denken Sie mal an die Medizin, um mal ein Beispiel zu nennen, oder die Juristerei. Da kann man nicht sagen, jetzt mache ich mal meine eigene Sache, sondern das konnte ich in diesem Markt. Und das war das Glück.
0: Ja, Vladimir, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das spannende Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Obersteller. Und wenn Sie mal Lust haben, kommen Sie mal nach Hamburg und dann setzen wir uns hin und verkaufe ich Ihnen vielleicht eine Insel. Das Ja, müssen wir aber halt kleinere wieder, Insel nennen. Wie schön das, ist. Genau. Das, finden wir auch. das finden wir auch. Für jeden Geldbordel haben wir irgendwas.
0: Eben, genau. Okay. Alles klar, vielen Dank. Herr Gang. Obersteller, danke. Auf ja. Wiederhören. Wiederhören. Auf wiederhören. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de.